0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến các bạn đang nghe chương trình kể chuyện cổ tích phát vào 9 giờ tối hàng ngày trên kênh giải trí chú mèo đi dép Tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện cổ tích Thần Dữ của Ngày xưa, ở vùng Lai Triều thuộc trấn Sơn Nam, có một người lái buôn nước lạ sang ta sinh cơ lập nghiệp sau mấy chục năm nhờ có mánh khóe tín dụng đen mở bát họ cho người xa cơ lỡ vận vay mười ăn tám lãi mẹ đẻ lãi con hắn trở nên giàu có vô cùng trong nhà hắn vàng bạc châu báu kể có ức vạn những tay vương hầu cơ hồ không có ai ăn được hắn khi trong tay đã có tiền dòng bạc chảy hắn nghĩ đến chuyện chuyển của về nước Để cho con cháu hắn ở bên đó được hưởng Nhưng ngặt một nỗi Hồi ấy Triều đình ta có lệnh cấm rất nghiêm Không cho khách buôn nước ngoài Đưa vàng bạc ra khỏi bờ cõi Đã có nhiều người lén lút đưa ra Nhưng không che được mắt nhà chức trách Nên của cải bị tịch thu Còn người thì bị đuổi ra khỏi nước Vì thế Hắn mới nghĩ ra cách Trôn giấu một số vàng bạc ở bên này để rồi ngày sau chờ khi có cơ hội tốt con cháu hắn sẽ sang lấy về hắn chuẩn bị việc đó rất kỹ lưỡng lấy cớ thờ phật hắn xin phép làng sở tại dựng một ngôi chùa trên một cái đồi hoang ở gần nhà và trong khi đào móng làm chùa hắn sẽ bí mật xây một cái hầm chôn của ăn sâu xuống dưới đất còn việc bảo đảm cho của khỏi mất hắn sẽ tìm một người con gái trôn luôn bên cạnh vàng bạc để làm thần giữ của. Nếu không phải là người đọc đúng mật khẩu mà hắn ước hẹn với thần, thì đừng hòng đưa một ly của cải của hắn lên khỏi mặt đất. Thần sẽ đấm một phát chết luôn, bất cứ một người lạ nào đến cửa hầm. Khi mưu tính đã kỹ lưỡng, hắn bèn để ý đi tìm một người con gái. Hồi ấy, ở trong vùng có một ông giám sinh, Nhà nghèo kiết xác. Ông có một người con gái tuổi mới 18, chưa có chồng. Nghe tin, người khách buồn vội mang cau rượu đến hỏi cô gái về làm vợ lẽ. Tuy biết rằng hắn giàu có, con mình có thể được nơi nương tựa. Nhưng ông dám sinh không chút bằng lòng, vì ông ghét cái thói cho vay nặng lãi của những bọn như hắn. Hắn cũng biết thế, bèn đặt lên mâm 100 lạng vàng, Nói là xin đưa làm xính lễ. Trông thấy những nén vàng sáng chói, Ông giám sinh nghĩ đến mấy món nợ chưa cách gì trả được. Cuối cùng, ông đành nhận lời gả con cho hắn. Từ khi lấy vợ về, người khách buôn cho nàng ở một buồng riêng. Hắn rất chăm chút, rất ghen tuông. Nhưng có một điều là chẳng bao giờ nằm chung giường với nàng. Cả đến cá, thịt, hành, tỏi. Hắn cũng không cho nàng ăn, lấy cớ là phải ăn chay niệm Phật. Ba tháng một lần, hắn lại cho nàng một bộ sống áo mới. Cứ như thế sau hai năm, cô gái vẫn phòng không bóng chiếc. Một hôm, nàng cố xin phép chồng về thăm cha. Hắn chối mãi không được, bất đắc dĩ phải để cho đi, nhưng căn dặn phải kiêng khem và phải trở về ngay cha con lâu ngày gặp nhau mừng mừng tủi tủi ông giám sinh tỉ tê hỏi từ khi con ra đi cha rất hối hận nếu nhà ta không tung đói thì con đâu phải chịu cảnh lẽ mọn này thế thì thường ngày nó đối đãi với con ra làm sao vì sao về đã hai năm rồi mà vẫn chưa sinh nở gì cả nghe cha hỏi thế cô gái khóc lóc kể hết sự tình Ông giám sinh ngạc nhiên nói Thôi rồi Chắc là nó chọn con làm thần giữ của Không nghi ngờ gì nữa Vậy con có thấy trong nhà nó có chuyện gì lạ không? Cô gái nói Trước kia ăn cơm tối xong là nó khóa cửa ngủ ngay Chỉ có độ vài tháng nay Tối nào cũng thấy bố con nhà nó Vác cuốc thuổng đi Gần sáng mới lại về Nghe vậy Ông giám sinh kêu lên Thế là việc sắp đến nơi rồi đấy Suy nghĩ một chốc Ông đi lấy hạt vừng và hạt cải Gói lại một gói Đưa cho con và dặn rằng Con hãy về sớm cho nó khỏi ngờ hễ lúc nào nó đem con đi đâu Thì nhớ dắt những hạt này xuống bên lối đi Để cho cha biết mà tìm con nhé Từ đó ông giám sinh đến thăm con luôn có khi ba ngày một lần có khi năm ngày một lần ông không vào nhà rể chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào hễ thấy mặt con gái ông mới yên tâm lui gót một lần ông bận chút việc chưa đến được mãi mười ngày sau ông mới tới thì đã không thấy bóng con đâu nữa chờ lâu sốt ruột ông vội bước vào nhà rể làm bộ tới thăm người lái buôn thấy ông đến Lăng sang tiếp đón ra trừng thần mật lắm Hắn cho ông biết Là vợ mình còn bận lên kinh đô Cất hàng chưa về Ông giám sinh vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên Nhận lời mời của con rể Ngồi lại ăn cơm trưa Thừa dịp đi tiểu Ông ra sau vườn Nhìn quanh nhìn quất Quả nhiên Thấy hai bên lối đi dẫn ra đồng Vừng và cải đã mọc xanh lăn tăn như đánh dấu Lập tức Ông đi một mạch đến dinh chấn Sơn Nam. Trước mặt quan chấn phủ, ông trình bày mọi việc xảy ra. Quan chấn phủ liền điểm lấy 500 quân sĩ. Đi suốt đêm về vùng Lai Triều. Đến nơi, quan cho đòi người lái buôn nước lạ, đến đối chất, thì hắn chối lấy chối để. Người ta theo chân ông giám sinh, lần theo con đường mà vừng và cải đã kín đáo mách hộ. Đi cách nhà người khách chừng nửa dặm Thì đã thấy một cái am con Vừa mới xây xong Trên một cái đồi hoang Ông dám sinh thưa hẳn là chỗ này chứ không sai Xin quan cho đào lên để khám Nhưng người con rể của ông Nhất định không chịu Hắn lấy cớ Động vào mạch đất Có quan hệ với vận mệnh nhà hắn Nên cố tình không cho lính đào Liền đó quan trấn phủ bắt hai bên làm tờ cam kết nếu đào không thấy gì thì ông giám sinh phải bỏ tiền ra xây lại am và phải bồi thường thiệt hại cho con rể trái lại nếu phát hiện tiền nong của cải gì thì người chủ cái am đó không được nhận giấy làm xong người khách buôn không chịu ký nhưng cũng nhất định không chịu thú nhận thấy thế quan lại càng ngờ vực Liền hạ lệnh cho lính cứ đào ngay Sự chủ muốn hay không cũng mặc Mới đào được một khoảng rộng bằng cái nông Thì đã thấy hiện ra một bờ gạch xây chìm Bờ gạch chạy dài chừng một gian nhà Sâu xuống ngập đầu người Trên xây theo lối cuốn bằng gạch bát tràng Rất kiên cố Trong khi người khách buồn lăn ra khóc nức nở Thì một toán lính đã tìm ra được cửa hầm lớp gạch vừa đổ xuống thì đã hiện ra ánh sáng le lói của hai ngọn đèn. họ đi lần vào thì thấy cô gái ngồi bên cạnh đèn trên một cái ghế dựa bằng đá, đầu gục xuống, hai chân dạng ra hai bên, mỗi chân đạp lên một cái nong lớn. ông giám sinh mếu máo ôm trầm lấy con nhưng ông không sao nhấc con lên được vì hai tay cô gái đã bị trói vào bành ghế. Mà miệng thì bị gắn kín bằng nhựa. Nậy nhựa ra thì thấy trong có một củ nhân sâm chưa tan hết. Ngực nàng vẫn còn đập thoi thóp. Người ta vội vực lên để cứu chữa. Đồng thời đóng gông tên lái buồn gian ác giải đi. Khi toán lính soát mọi vật thì thấy hai cái nong mà cô gái đạp chân lên. Mỗi nong có để mấy chữ? Một nghìn cân vàng. Bên trái bên phải có hai dãy nong nhỏ, mỗi dãy 10 cái, ngoài đều có chữ đề, 500 cân bạc. Mở ra điểm lại, đúng như số đã đề, hai cây đèn cũng một bằng vàng, một bằng bạc. Nhờ được sự chăm sóc chu đáo nên cô gái dần dần tỉnh lại. Nghe kể chuyện, người ta mới biết là cô đã bị trôn sống được 10 ngày. Quan chấn thủ chia số của cải đó ra làm ba. Cha con ông giám sinh được hưởng một phần, còn bao nhiêu tịch thu làm của công. Gã lái buôn ra nát, cuối cùng bị đem ra pháp trường xử trảm.